0: Esto es Mejor México, el podcast. Hola, gracias por estar con nosotros. Esta es la segunda emisión de Mejor México, el podcast. Gracias de veras por su compañía. Hoy les tenemos una, un contenido sensacional, una entrevista única y eh, tenemos también para ustedes la invitación, como siempre, a que participen con nosotros en este podcast. Y, por supuesto, datos sobre corrupción. Bueno, y comencemos. Vamos a presentarnos. En primer lugar está aquí Gaby Santillán. Hola, Gaby.
1: Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí como invitada, como colaboradora. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias,
0: Gaby. A ti. Y Jorge Mireles, nuestro coordinador.
2: Un gusto en estar con ustedes y con toda la gente que nos escucha. Gracias, Enrique. Un saludo, Gaby. ¿Sabías que?
1: Pagar para que la canción de un artista aparezca en las playlists de plataformas de streaming podría ser la payola del siglo XXI. En el 2015, un artículo publicado por Billboard señaló que el rango de precios en el que se estaba vendiendo espacio dentro de playlists rondaba entre los 2.000 y 10.000 dólares. Este pago es similar a lo que se conocía en los 50s como payola, lo que pagaban las disqueras a las estaciones de radio para que sus artistas sonaran todo el tiempo. El artículo reveló que algunas compañías discográficas empezaron a pagar para que sus canciones aparecieran en las playlists de plataformas de streaming, ganando más plays y visibilidad que los artistas independientes. A la fecha... Spotify es una de las pocas plataformas que prohíbe dentro de sus políticas que usuarios acepten dinero o cualquier tipo de intercambio por crear playlists. ¿Y ustedes qué creen? ¿La payola es o no es corrupción? Los invitamos a opinar, a participar en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.mejorméxico.org en la sección de podcast.
0: Y ahora lo prometido. La entrevista con José Ramón San Cristóbal, también conocido como El Estaca.
2: Es conductor de televisión y radio en programas estelares tanto informativos como de entretenimiento. Participó en el reality show Big Brother VIP y fue el conductor de El Planeta de Cabeza por Telehit. Planeta 3, A Chaleco, El Resbalón y Matutino Express para Foro TV, al lado de Esteban Arce. Actualmente tiene su propio programa en imagen televisión llamado ¿Qué importa? y La Corneta en radio, uno de los programas más escuchados en México en ambos acompañado por Eduardo Videgaray
1: José Ramón San Cristóbal, bienvenido gracias por estar aquí con nosotros en Mejor México, el podcast y oye pues tú que siendo conductor trabajas con noticias todos los días y te enteras de miles de cosas ¿Cómo dirías que ves la corrupción en nuestro país?
3: ¿Cómo veo la corrupción hoy en México? Pues mira, en realidad en México se tiene que franquear la corrupción a cada paso para, para poder subsistir. Esto desde, no sé, desde pagar tu recibo de luz por una cantidad justa, este, porque sabe que, que usted debe 7 mil pesos, pero si me da 250, yo tengo la manera de arreglar que le bajen tantito. Eso es al nivel más básico. Eh, hasta si usted quiere construir este edificio en un predio que es suyo, en un terreno que usted compró, que a todas luces es legal y que funciona, pues usted me va a tener que dar una lana porque sí que yo conozco al delegado y no vaya a ser que le pongan un sello de, de, de cancelación a su a su construcción. ¿no? Entonces la, la, la corrupción ya la tenemos en México, creo yo, tan asumida y tan asimilada y tan tan tan. Eh, penetrada con nuestras actividades diarias que es muy difícil sacarla. La corrupción la veo, no igual, la veo peor. La veo avanzando, creciendo, este, floreciendo como los geranios arriba y a lo, a lo bonito. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Creo yo que no hemos logrado todavía este, disminuir la corrupción y mucho menos señalarla puntualmente y señalarla en serio. ¿no? Oye,
2: José Ramón, ¿Y te ha tocado a ti presenciar algún acto de corrupción? Algo, algo así cercano que nos puedas platicar. ¿Algún ejemplo y qué hiciste al respecto?
3: Mira, el, por ejemplo, en mi trabajo, en, eh, en, en, en la televisión, en el radio, eh, tuve una compañía de producción en su momento. Este, por ejemplo, es muy común, y esto es muy común en, en la licitación de contratos, incluso para el gobierno. ¿no? O sea, yo te hago el mismo comercial de radio, este... Eh, por el, por el precio que te lo va a hacer aquel. Te lo voy a subir tantito, pero te voy a regresar. Yo como compañía de producción te voy a regresar este, un poquito de la lana. Tú le dices a tu cliente que costó tanto, el famoso kickback. O sea, no es, tú te llevas tu tajadita y hacemos el negocio así. Y así se pierden muchos contratos. Cuando tuve la compañía de producción, pues nosotros teníamos un buen precio, éramos competitivos, teníamos un buen servicio, pero no le estábamos dando lana al intermediario, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de corrupción eh, más que asumida, ¿no? Así se hacen los negocios en México. Eso Nos es de lo que se habla en las comidas con el tequilita, ¿no? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Yo en qué libro escribo?
0: Nosotros estamos manejando en la asociación una definición de corrupción que justamente se ciñe lo que estás ejemplificando. Nosotros, basados en un libro de, de Fisman, decimos con él, que la corrupción es el, la obtención de un beneficio indebido abusando sí. de, una, de una posición de poder. Pues en este caso, el intermediario que mencionas, pues estaba en una posición de poder al, al darte o no darte el contrato. claro Y eh, lo mismo pasa pues, desde la gente de tránsito hasta la más alta política y la más alta liga empresarial. ¿no?
3: Y el problema es que, como bien apuntas, esa posición de poder eh, a la hora de ser, en, en nuestro caso, una compañía de producción, pues decías, bueno, o, o no vendemos nada con este cliente que puede ser muy beneficioso para la compañía, nos dé prestigio, nos dé eh, empuje para la compañía, este, pues, o, o, o le entramos al jueguito o, o no vamos nunca a despegar como compañía. De hecho, el, el negocio jaló, pero siempre la corrupción dentro del mundo de la publicidad este, nos ganó. Nos ganó porque simple y sencillamente otras compañías que ya tenían estos arreglos eh, tácitos, pues ya no se, no se tenía ni siquiera que decir nada este, en las reuniones de trabajo, porque ya se sabía que esta compañía pues da tanto por ciento de, de, de kick, le decíamos el kick. Entonces, y digo, y así era, ¿no? Entonces, pues te enfrentabas contra una, una, un muro eh, absoluto y total. Entonces, eso ya está, digo, eso sucede en todo el mundo, no es nada más México, pero en México es en cada esquina, en cada transacción, en cada negocio, en México es flagrante y es más, es casi casi eh, es más, si alguien no te pregunta por ello, dices ¿qué pasó? Yo creo que no se va a hacer el negocio. El otro día hablaba con un amigo mío acá en Chicago que es eh, italiano eh, y, y él ha hecho o sea, representa una compañía muy grande este, la ha representado en Brasil la ha representado este, en Argentina me dice, todos tienen todos los países latinoamericanos tienen un estilo distinto de corrupción pero, por ejemplo, en Brasil me dice, pues, de plano llegó un cuate después de la cena y me dijo, oye, necesitas unas bolsas, te mando unas maletas al cuarto, ¿cómo me vas a dar el dinero? Así, güey. o sea, sin sin nunca se habló de, de la corrupción en la, en, la, en la negociación, nunca se pactó nada, nomás espero yo que tengas ya la cantidad, tú me dices cuánto, y, pero me lo mandas en efectivo como quieras. Así de flagrante, ¿no? Entonces, este... Es una cuestión humana, los humanos siento yo que siempre vamos a buscar el beneficio para nuestro grupo, para nuestra tribu, para nuestra compañía, para nuestro país, para lo que tú quieras, pero se necesita visibilizar la corrupción y castigarla cuando sea visible para que la gente tenga menos incentivo para hacerla. Como en México, el noventa y tantos por ciento, no sé cuánto, de los crímenes y de, sobre todo de este tipo de cosas de corruptela son o sea, no, son, nunca se castigan, pues, ¿cuál es el incentivo para no hacerlo? ¿no? ¿Cuál es el incentivo para no tener ruedas cuadradas y aplastar a cada vuelta a mis competidores y aplastar a cada vuelta a quien sea con tal de ganarme un, un, una lana más? ¿no? no hay incentivo para respetar la ley. O sea, las leyes de México están bien hechas, están bien escritas, están muy mal implementadas, porque la impunidad es total y absoluta. ¿Por qué? Ahora sí que, perdón por la expresión, pero ¿por qué chingados voy a obedecer la ley? ¿Para qué? ¿Para qué? si me voy a ganar una lana.
1: Tomando en cuenta que este punto de que la corrupción funciona como un sistema, ya por ejemplo en México, uh -huh. que casi casi esta frase de que el, treno, el que no tranza no avanza. Y es, y es cierto. ¿Tú qué <risa> crees que se podría hacer individualmente, o sea, cada quien, para combatirlo? chance Ya quitando de fuera todo lo de las leyes, todo lo que a veces no está mucho a nuestro alcance, tú solo, como tú que dirías que se podría hacer. Habría que ser muy valiente y habría que
3: tener los recursos para sobrevivir a lo mejor en el mundo de los negocios para no entrarle, ¿no? Y sí, sí hay negocios que se hacen sin corrupción, sin duda. Hay negocios que jalan y que funcionan sin corrupción, hay compañías que lo hacen bien. El problema es que no son competitivas. O sea, el problema es que tendría que ser una decisión personal muy valiente, una decisión de negocios muy arriesgada, el no entrarle a la corrupción... Mira, les cuento un cuento rápido de corrupción a bajo nivel, ¿no? Un día iba yo, este, ahí en viaducto y, eh, ¿dónde, ¿dónde está? Bueno, es, es viaducto y, pues, hacia la del Valle, que hay una vuelta prohibida en U. Pues, total, mm -hmm. me di la vuelta prohibida sabiendo lo que estaba haciendo y un policía de a pie me chifló, a ver tú, cabrón". detuve. Y me llega el cuate, oiga, señor, fíjese que se dio la vuelta prohibida. Le dije, mire, estoy consciente de que me acabo de dar la vuelta prohibida, me, me merezco mi multa pues se regresa, uh, llega una patrulla y se va a la patrulla y regresa y me dice, oiga, fíjese que mi compañero no trae el cuaderno de multas, entonces, este, pues no, no, quisiera yo quitarle más de su tiempo, sé que es usted un hombre muy ocupado, este, y le digo, no, pues no tengo nada que hacer la tarde, de hecho ya acabé, lo espero, a que consiga un cuaderno de multas y, y me dé mi multa, se regresa una vez más a la patrulla y, y oiga, fíjese que no quisiéramos, señor San Cristóbal, porque ya sabemos quién es usted, quitarle su tiempo, porque a lo mejor va a un programa, no, la verdad es que podemos arreglar esto de otra manera, le dije, mire, si lo que quiere es dinero, aquí tengo un chingo, traía yo como tres mil pesos, y no le voy a dar nada, ni un solo centavo hasta que no me ponga mi multa, oiga, pero es que fíjese, no se ponga así, y luego pues no, no le voy a dar nada, y de repente hace espero y me dice, mira pinche, estaca, no seas mamón, y le digo, mira, pinche tu mamá, güey, y no me hagas bajarme del coche porque yo sí te plancho el traje. Entonces, ¿me vas a poner la puta multa o no, cabrón? Pues no, te la voy a poner y vas y chingas a tu madre. Digo, pues mira, ¿sabes qué? La verdad, ya esta, hablándonos ya en este tenor, chinga tu madre tú, cabrón, y yo ya me voy. Me fui y no pasó nada. Entonces, ¿quién ganó ahí? Nadie. Yo me di la vuelta prohibida, hice una cosa que no debía, puse a lo mejor en riesgo la vida de otras personas. El policía no hizo su trabajo, nadie ganó dinero, y además de todo, fue una situación peligrosa porque él estaba armado. Y si yo me bajo del coche y este amigo, por alguna razón, se le sale el tiro, me vuela una rodilla o, o me mata. Entonces, nada funcionó en ese intercambio. Nunca, jamás. Yo me rehusé a, a, a estar en un acto de corrupción, pero la verdad es que este güey lo único que tenía que haber hecho haberme puesto la multa, que me merecía. Pero nada funcionó. ¿Por qué? Porque nadie respeta la ley, ni yo. Ni yo, que me di la vuelta prohibida, ni el policía, que acabó amedrentándome con romperme la madre. Que la verdad, le hubiera yo parado de culo, pero en dos segundos, pero no importa. <risa> Perdón por las groserías. Pero es que enoja mucho el, el estado de, de indefensión de, de, de todos involucrados ahí. O sea, ¿quién me iba a ayudar si el policía te agarra una golpiza? Pues ¿Quién te va a ayudar? Están pegando un güey en la calle. A lo mejor yo, por ser una persona conocida, alguien se hubiera apiadado, ¿no? Pero ahí, ahí fue así, dije, bueno, pues vivo en el viejo oeste, ¿no? O sea, aquí es, sálvese quien pueda.
2: Pues perfecto ahí, José Ramón, porque afortunadamente con la decisión que tomaste evitaste ese acto de corrupción. Recordemos que para que exista un acto de corrupción se necesitan al menos de dos personas y tú al no querer dar dinero eh, evitaste que sucediera ese acto de corrupción. Claro, hubo el acto ilegal que, que cometiste y que incluso intentó cometer el, el policía, pero afortunadamente no se concluyó ese acto de corrupción y eso es lo que ayuda y lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para que este círculo vicioso se derribe y se convierta en uno virtuoso. Así que muchas gracias por esa acción que tomaste.
0: Una de las cosas que es evidentemente un freno para que muchos de nosotros nos rehusemos a participar en actos de corrupción es que siempre pensamos, y yo solo lo que voy a lograr. Uh -huh. ¿no? O sea, Estamos solos, entonces, ¿cómo le hacemos? Y esa es nuestra apuesta de la Red Ciudadana, que se unan. Y en este sentido te queremos nuevamente solicitar, pedir, comprometerte a que nos ayudes, a que la gente conozca nuestro sitio web y se comprometa personalmente a no participar en actos de corrupción. Bueno, pues, José Ramón, mil gracias. Gracias de verdad por por recibirnos, por, tus, por tu tiempo y por tus conceptos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes
3: y este, nos vemos pronto.
1: Y a todos los que nos están escuchando, los queremos invitar a que nos manden sus anécdotas, algo que quieran platicarnos sobre ustedes, cómo han vivido la corrupción. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.mejorméxico.org, en la sección de podcast, o a nuestras redes sociales, arroba Mejor en Twitter, Facebook e Instagram.
2: Esta es la voz de la Red Ciudadana de Mejor México. Por lo tanto, estamos esperando sus participaciones. Nos encantaría escucharlos. Recuerden que tenemos esa pregunta del inicio acerca de la payola. ¿La consideran un acto de corrupción? Participen con nosotros, www.mejormexico.org
0: o en nuestras redes sociales, arroba Mejor Queremos agradecer la participación y comentarios de
1: Javier Castillo Cervantes,
2: María del Carmen González, Gregorio Damián Espinosa,
1: Rubí Aurora Martín Ojeda
0: y Juan
2: Espino Barros.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esta emisión de Mejor México, el podcast, es la voz de la Red Ciudadana de Mejor México, es decir, es tu voz. Contamos contigo Mándanos tu participación, escrita o grabada, a través de nuestra página web www.mejormexico.org sección podcast. Gracias y hasta la próxima.